Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is the podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. Bonjour à tous, salut à tous, bienvenue dans le Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Hello everybody, welcome to the podcast. I am Joel Zarate, I am your host, and this time I am having a conversation in French with my good friend Kathy Bove. And this is an opportunity for us, for you and for me to learn French, and it is also an opportunity for me to show you how I learn other languages myself. This is exactly what I do when I am learning a language with a native speaker. This is what I do when I am taking an online lesson in another language. And it is an opportunity for you to see how I myself navigate learning another language in a communicative context and how I handle myself during that interaction. I know a lot about how we learn languages, so I use many different strategies, techniques, and interventions to make my experience better. And I want to share that with all of you. And I want to share the experience of learning a language in context and how much fun it can actually be. One of my goals is to also help you become a better language learner because if you understand, if you know how to learn a language or even how not to learn a language, then you will be in control of your own learning progress and you'll have a more effective and efficient experience. You'll have better results and you'll enjoy the experience much more. In the future, once I have a few sessions in other languages, I plan to use those to be able to talk to you about how I am using the techniques and approaches that I use and also I will analyze these conversations in detail so that you can understand how language develops in our subconscious. I'm going to explain to you what is happening and what is going on in our subconscious command of another language and how that shows in my conversation. I will do that in my podcast, the Second Language Acquisition Workshop Podcast. That's the podcast where I talk about how we learn languages based on the research, the literature, and the studies in the field of second language acquisition. So stay tuned and I will let you know when I'll do that on my SLA workshop podcast. I am excited about this conversation as well because I am having a conversation with my good friend, Kathy Bove. Kathy is what I call the ideal language instructor, the perfect language instructor. And that's because she possesses the qualities of a top language instructor, Kathy has not just one master's degree, but two master's degrees. She holds a master's degree in Spanish and a master's degree in French, 
with a concentration in language teaching. And what that means is that she has actually studied, she has read the research in the field of second language acquisition, so she can put the theory, the pedagogy into practice. I know that because she was my French instructor. I took French lessons with her, and that's how we met each other. And from time to time, we like to talk about learning languages and second language acquisition. So I know Kathy is well-read and she likes to become a great language instructor. Kathy has a lot of experience teaching Spanish and French, and she also speaks Italian, Portuguese, and French, and she is learning German and Japanese on her own. I also have an interview with Kathy in French and in English about learning languages on my podcast, the Second Language Acquisition Workshop Podcast. So if you would like to know more about Kathy, then I'll leave the links to those interviews on the show notes and on the conversation session webpage. One last thing, I accidentally recorded the microphone from my headphones rather than from my main microphone. So the quality of my headphones microphone is not as great as my main microphone, but it is still good. I think you'll enjoy our conversation and you can definitely learn a lot from Kathy. All right, here it is, my conversation with my good friend, Kathy Bove. Bonjour, Kathy. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je ne sais pas si c'est la nuit, si c'est l'après-midi en France, mais... Uh, c'est euh, un plaisir de parler avec toi une fois de plus. Merci pour être avec nous pour une conversation dans notre podcast, The Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. Bienvenue et c'est un plaisir d'avoir cette conversation avec toi, Cathy. Bienvenue. Bonsoir Joël, c'est le soir chez nous, il est 20h. Donc euh, merci, merci pour euh, à nouveau avoir l'opportunité de discuter ensemble sur la nourriture. Oui, et cette fois, on va parler sur les fruits. Et on a, on a la conversation avec des différents fruits et on va utiliser le vocabulaire pour les fruits. Et on peut apprendre aussi de vocabulaire autour de les cerises, les racines, les fraises, les melons et tous les fruits qu'on a en le monde. Ah, pas tous les fruits parce qu'il y a un deuxième leçon <rire> dans le futur, mais <rire> très bon. Euh, la première chose qu'on va faire, c'est quel fruit n'appartient pas au groupe? J'ai l'exercice ou j'ai euh, une question pour toi avec quatre, quatre mots de les paroles, quatre mots, quatre mots de fruits et avec les mots, tu me dis auquel ne correspond, auquel n'appartient pas. Très voilà. bien. Je, Le... Donc c'est, en fait, excuse-moi, en, en français, on appelle ça euh, trouver l'intrus. Ah, trouver l'intrus. Il y a différents mots, on doit dire lequel euh, n'appartient pas euh, au groupe. C'est ah. l'intrus, trouver l'intrus, oui. Encuentra el intruso, encuentra el intruso, trouver l'intrus. <rire> très bien, très bien. Uh, D'accord, la première, uh, la première domaine pour toi, le premier groupe, c'est les cerises, les racines, les fraises ou la pastèque. 
D'accord. Alors, donc, tu m'as dit les cerises, les raisins, les fraises ou la pastèque. Alors, c'est pas très facile, je trouve. Alors, euh, les cerises, donc c'est un petit fruit, un fruit à noyau. À noyau Qu'est-ce que c'est à noyau un, un fruit à noyau. Le noyau, c'est euh, la graine qui est dur, qui est à l'intérieur du fruit. Ah, les fruits qui ont une graine euh, dure au centre, on appelle ça un noyau. Ah, un noyau. Donc la cerise, c'est un fruit à noyau. Euh, les raisins, c'est pas un fruit à noyau. C'est des pépins dans les raisins, des petites graines. Les fraises, c'est pas un fruit à noyau non plus. C'est vrai. <rire> c'est un fruit rouge. Un fruit rouge euh, et la pastèque. Enfin, la pastèque, c'est un gros fruit, c'est grand, c'est sucré, c'est juteux et c'est rouge. Alors, ah oui, alors c'est marrant parce que bon, les cerises, même si euh, il peut y avoir différentes couleurs, généralement la couleur qu'on associe aux cerises, c'est le rouge. Alors, on pourrait trouver un groupe qui serait constitué par les cerises, les fraises et la pastèque, parce que la couleur euh, de la chair du fruit est rouge. Donc l'intrus, dans ce cas-là, ce serait les raisins. Très bien, très bien. Et merci pour euh, m'aider euh, à devenir comme, comme est la prononciation des couleurs, parce que si tu te souviens, tu, souvent je dis couloir à place de couleur. <rire> oui. Et donc là, qu'est-ce qui t'a aidé J'ai pas bien compris. Parce que tu dis couleur, le couleur, et mm -hmm. souvent je dis, je dis ah, couloir, couloir. Je ne le oui, prononce oui, pas oui. très bien. Oui, j'ai oui, parlé de la couleur, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les cerises, les fraises et la pastèque ont les mêmes couleurs rouge, n'est-ce pas et, aussi, pour moi, les cerises, les raisins et les fraises sont des fruits petits. Et, et la pastèque, c'est un fruit très gros. Et aussi, comment s'appelle le parc qui protège la pastèque, euh, autour de la pastèque? Euh, comment oui, s'appelle dire la pastèque? La partie extérieure de la pastèque, ce serait la peau. La peau Oui, on dirait dans ce cas-là la peau de la pastèque. Skin or piel, comme on dit pour les corps, pour les corps, pour les corps. Le cuerpo Ah, le corps, oui, le corps, la peau. Très bien, merci, oui. C'est très intéressant, oui, parce qu'en espagnol, on dit la cascara. La cascara. Oui. Pour les quatre, on utilise la peau pour les cerises, les raisins. Non, la fraise n'a pas de peau, euh, n'est-ce pas? Oui, alors oui, la cerise, les raisins ont une peau. Maintenant, généralement, on la mange. Donc, ce n'est pas, pas un élément, en tout cas en, en français, la peau des cerises ou des raisins, ce n'est pas un élément qui est très... Euh, euh, important, on va dire. 
Alors que la peau de la pastèque, on ne peut pas du tout la manger, donc euh, <rire> elle a vraiment une vraie peau. <rire> d'accord, d'accord. Et est-ce qu'il y a une différence pour Seed entre les cerises et la pastèque de Seeds, les semillas Comment est-ce est que tu appelles semillas pour la pastèque Alors, les, les graines. Les Alors, graines. Disons, le mot générique pour tous les fruits ou légumes ou les fleurs, ça va être la, la graine. Euh, maintenant, alors pour la cerise, c'est le noyau. Pour le raisin, c'est les pépins. La fraise, ben, ça va juste être des graines parce que c'est vraiment tout petit à l'extérieur. Et la pastèque, euh, ben, je pense qu'on dit aussi les, les graines. Est-ce qu'on pourrait dire les pépins de la pastèque Peut-être. Je... On peut peut-être dire pépin ou, ou graine. D'accord, très bien, merci. Le prochain, ah, j'ai oublié les petits uh, applaudissements. Applause, applause. Ah, les applaudissements. <rire> oui, 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 c'est les applaudissements. <rire> D'accord. Le prochain, c'est les citrons, la mandarine, l'orange ou le melon. D'accord. Alors, le citron, la mandarine, l'orange ou le melon. Donc, quel est l'intrus Bon, cette fois, je crois que c'est assez facile. Euh, assez parce facile. Que... Assez, assez facile. Oh. Mas ou menos facile. Assez facile. Assez facile. Bastante facile. Non okay. Assez facile. Euh, parce que... Mm, on voit clairement que le citron, la mandarine... Et l'orange, euh, c'est des fruits qui font partie de la même famille. C'est les agrumes, donc ils ont une peau euh, épaisse. Et c'est des fruits qu'on qu trouve principalement en hiver, dans les pays du sud euh, de l'Europe. Euh, voilà, c'est des agrumes qui sont généralement euh, un peu acides, acidulés. Alors que le melon... Euh, c'est plutôt de la famille de la pastèque. Euh, c'est un fruit d'été et pas un fruit d'hiver. Et ça ne fait pas partie de la famille euh, des agrumes. Donc moi, je dirais que le melon est l'intrus. Oui, je dirais que oui. <rire> <rire> c'est le melon que ce n'est pas auquel que euh, est part de le groupe. Mais et, comment est-ce qu'on dit en français citrus, citrus fruit les agrumes. Les agrumes Les agrumes, oui. Agrumes, un agrume. Euh, ah, tous les fruits comme donc le citron, la mandarine, l'orange, mais aussi euh, le pamplemousse, la clémentine, le citron vert. Oui. D'accord, d'accord. Et comment est-ce qu'on dit en français acide En espagnol, on dit acido. En anglais, on dit mm -hmm. tart. Comment est-ce qu'on dit en français pour décrire euh, les gouttes de citron Oui, le goût euh, euh, du citron, c'est acide. Acide. C'est l'acidité, la, oui. Mm -hmm. ah, très bien. L'acidité, c'est acide. D'accord. Oui. Très bien, merci. Et le prochain, le numéro 3, c'est le melon, la papaye, la pastèque ou la banane. Alors, donc tu m'as dit le melon, 
la papaye, la pastèque ou la banane, quel est l'intrus Alors là, c'est là pour le coup, c'est pas facile, je trouve. <rire> Comme ça, à première vue, euh, le melon, la papaye, la pastèque ou la banane, lequel est l'intrus euh, Alors déjà, c'est tous des fruits qui poussent dans des pays chauds, sous un climat assez chaud. Donc, c'est pas ça l'élément euh, important. Le melon et la pastèque, c'est des fruits de la même famille. Euh, ils ont, mais c'est assez rond, ça a une chair juteuse, c'est un fruit d'été. Il euh, y a les petites graines à l'intérieur. Alors la papaye, honnêtement, je connais pas bien la papaye en fruits frais, parce que c'est tropical et c'est pas un fruit qu'on trouve. Euh, très facilement chez nous. Donc en fruits frais, je, je suis même pas trop sûre de savoir exactement comment c'est. <rire> euh, parce que je confonds avec d'autres fruits. Alors, la banane, la banane aussi euh, tropicale. Euh, alors la couleur, bah, tous les fruits ils ont une couleur un peu différente. Hein. Euh, alors, je... Le problème, c'est que je ne connais pas bien la papaye. <rire> Est-ce est que tu donnes ta langue au chat <rire> Eh bien, dans ce cas-là, je crois que je vais être obligée de donner ma langue au chat. Parce que ne connaissant pas bien un des fruits, je ne vais pas pouvoir euh, être sûre de la réponse. Je suis vraiment désolée. <rire> D'accord. Euh, pour moi... Et la réponse, c'est la banane ne correspond pas parce que le melon, la papaye et la pastèque ont une consistance similaire. Euh, la, la fruit, la, le fruit est similaire, mais la banane, la banane est très différente quand on le mange. Et le melon, mm -hmm. la papaye et la pastèque... Euh, est-ce qu'on peut dire contiennent contiennent beaucoup d'eau. D'accord, ah. oui. C'est des fruits très juteux. Oui, oui. Mm. Et c'est pour ça. Et Cathy, pour le melon, la papaye et la pastèque, tu utilises la peau pour l'extérieur, la, la, la peau Alors, pour le melon et la pastèque, oui. La papaye... Euh... Euh, je suppose, mais je, comme je ne sais pas exactement euh, comment c'est en vrai. Et la banane euh, je... La banane, oui, c'est la peau aussi. Très bien, merci. On épluche plus la banane pour pouvoir euh, la manger, oui. Très bien, très bien, très bien. Et le quatrième, c'est la pomme, la poire ou les mangues. La pomme, la poire ou les mangues Alors, donc, la pomme, la poire, la mangue. Euh, oui. Alors, alors là, on n'a que trois fruits, par contre. <rire> donc, quel est l'intrus Alors, la pomme et la poire, c'est des fruits qui sont quand même assez 
similaires. Déjà, on peut les trouver euh, en Europe, même euh, dans le nord de la France. Il y a des pommes, il y a des poires, c'est des fruits à pépins. Euh, alors que la mangue, c'est un fruit tropical. La mangue en Bretagne, par exemple, on n'en cultive pas. Hein, c'est pas possible. Alors, même si c'est tropical, je mange quand même parfois des mangues, donc je sais <rire> à quoi ça ressemble. Euh, et, et en plus, non seulement on n'en trouve pas euh, dans le nord de l'Europe, hein, dans le nord de la France, mais en plus, c'est un fruit qui, est, qui a une graine très particulière. C'est pas des pépins, comme la poire et la pomme. Euh, c'est une grosse graine de forme un peu ovale et aplatie. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un nom particulier, euh, ce type de graine. Euh, donc, pour moi, c'est la mangue qui est l'intrus. Oui, c'est le même, parce que oui, la pomme et la poire ont, euh, sont similaires. Euh, quand, ouais. je vois la pomme, quand je vois la poire, et même que le goût est un peu similaire, mais les mangues sont complètement différentes. Et pour les mondes, tu utilises aussi graines pour parler de, de bone, or de, not the, <rire> in, en anglais c'est de seed. Uh, pour, les mondes, pour la mangue, tu l'appelles aussi graine. graine. Non. Oui, comme je te disais, la mangue, bah, oui, c'est une graine. Maintenant, euh, bah, je ne sais pas s'il y a un, un autre mot spécifique, mais. Généralement, en français, quand on n'a pas un mot spécifique, on dit juste euh, « graine ». Très bien. Et le, la, la mangue, quand tu, quand tu la manges, et la fruit, la, la texture, on dit en espagnol « escarnosa »,« miri ». Comment est-ce qu'on dit en français oui. pour parler de la texture Oui. La, la texture de la mangue, euh, en français, c'est « charnu ». Ah, comme « carnosa »,« charnu ». Charnu. D'accord, d'accord. Très bien. Et une demande très curieuse pour toi. En France, la pomme, c'est un, un symbolique de l'éducation ou pas vraiment La pomme, euh, c'est un, 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 un symbole, est un, est, est une sorte de symbole l'éducation au pas vraiment. symbole d'éducation oui. euh... non je pense pas vraiment non d'accord on est stationné pour l'éducation et souvent un symbole que on utilise c'est la pomme un pomme rouge mm. Et par exemple, si j'ai un livre sur l'éducation des enfants ou l'éducation universitaire ou l'éducation... Par exemple, j'ai un livre sur l'apprentissage des langues étrangères. Ce sont différents articles de différents eh, professeurs experts. Et mm -hmm. euh, en la portada, comment est-ce qu'on dit en la portada Sur Il la aussi. couverture Merci. Sur la, couverture, sur la couverture de l'époque, il y a un pomme. C'est uh, très symbolique aux états unis ah oui. pour l'éducation. Une fois, 
j'ai fait la, la même la même demande à une amie italienne et elle m'a dit je savais pas ça je savais pas que la pomme c'est un symbole de l'éducation et euh, je ne savais pas si en France est un symbole mais tout dit que euh, peut-être non non, pour moi, non. Maintenant, c'est vrai, c'est une bonne question parce que tu fais bien de demander parce que je ne savais pas ça non plus. Donc, euh, je ne savais pas qu'on mettait une pomme sur le, la couverture des livres euh, d'éducation. Oui, oui. <rire> c'est euh, ouais, intéressant. Et pour nous, auditeurs, pour nous, auditeurs, tu dis que tu es en Bretagne et ce n'est pas le pays... Euh, Great Britain, ce n'est pas, it non. is not Great Britain. Il y a, il y a, euh, comment est-ce que tu peux parler de Grande-Bretagne en France? Alors, la Bretagne, la Bretagne, Bretagne c'est une région de France. Donc, moi, j'habite en Bretagne. C'est la région qui est la plus à l'ouest de la France, donc la pointe euh, qui est à l'ouest, en fait, au nord-ouest de la France. Euh, voilà, c'est cette région-là qui est la Bretagne. Et donc, par contre, le pays euh, qui n'est pas la France, c'est la Grande-Bretagne. <rire> très bien, très bien, très bien. C'est pour nos auditeurs que peut-être peut pensent « Oh, elle habite à le pays Grande-Bretagne. Grand » Mais ce n'est pas, c'est Bretagne, la région ouest de la France. Oui, c'est ça. Mais, mais souvent, je dois préciser ça euh, avec, avec des, des étudiants, par exemple, qui ne connaissent pas bien la France. C'est pareil, quand ils me demandent « Tu habites où ?» Je leur dis « J'habite en Bretagne » et je dois préciser « Pas la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, non. C'est la Bretagne, c'est une région euh, de la France. » Très bien. Merci, Cathy. Et c'est pour nos auditeurs qui pensent que tu habites euh, dans les pays. Non, c'est dans une région de la France. Très bien. Et le numéro 5 et le dernier pour cet exercice, c'est la pêche, la prune, la figue ou le citron vert. Le, ah, le citron vert. On ne, on ne prononce pas le te, n'est-ce pas? Le citron non. vert. Non. Le citron vert, oui. Alors, la pêche, la prune, la figue, le citron vert. Alors là encore, ce n'est pas, pas évident. Parce que autant je vois bien un rapprochement entre la pêche et la prune. C'est des fruits assez charnus, des fruits d'été, avec un noyau à l'intérieur. C'est des fruits à noyau. Mais alors après, aussi bien la figue que le citron vert, j'arrive pas trop à voir un lien ni entre eux, ni avec les précédents. La figue. <rire> Un fruit qui est assez petit, euh, avec une texture un peu molle. Euh, le citron vert, ben c'est un agrume, c'est acide, alors que les autres sont plutôt sucrés. Ah oui, donc ça pourrait peut-être être ça, l'indice. La, la, euh, c'est que la pêche, la prune et la figue, c'est des fruits sucrés. Alors que le citron vert, ça a un goût acide. Alors. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. 
le citron vert. Oui, le, le citron vert est le seul que n'est pas sucré. Et, et aussi, comment est-ce qu'on dit en français citrus? Les agrumes. Agrumes, c'est un agrume. C'est un fruit agrume, c'est correct? C'est un fruit agrume. Un agrume. On dit simplement un agrume. Un ag... Ah, d'accord. C'est un agrume. C'est un agrume. D'accord. D'accord. Euh, très bien. Merci. Et oui, c'est ça. C'est le sol que n'est pas sucré. La pêche, la pêche, la prune et la figue peuvent être sucrées. Quelquefois, ces fruits ne sont pas très sucrés, et... mais souvent, on peut le trouver aussi euh, sucré. D'accord? Uh, maintenant, on va faire un autre exercice. C'est vrai ou faux? Et tu me dis si tu crois que c'est vrai ou faux. Uh, et je crois que c'est facile pour toi parce que tu parles français comme première langue. <rire> ah bon? <rire> Mais pour nous, pour nous c'est une opportunité d'écouter ton, ton beau français. <rire> ah. <rire> Très bien. Uh, numéro 1. Le citron est un fruit sucré. Bah, on vient d'en parler, justement. Le citron, c'était donc le, le, le seul du groupe qui n'était pas sucré. Donc, c'est faux. Je vais dire que c'est faux. Le citron n'est pas un fruit sucré. C'est quelqu'un qui ne connaît pas un citron et te demande euh, « Comment le goût de citron » Qu'est-ce que tu le dirais alors, si quelqu'un qui ne connaît pas le goût du citron me demandait euh, comment j'expliquerais, eh bien, je dirais donc que c'est acide. Et s'il ne connaît pas bien la, ce type de, de saveur, euh, je dirais que c'est un peu... Euh, ça pique un petit peu, non euh, Ça pique, ah d'accord. C'est un, enfin, un petit peu désagréable quand on mange quelque chose de très acide. Euh, D'ailleurs, c'est amusant parce qu'en fait, mon fils, euh, il a un peu de mal <rire> des fois encore à, à dire en français les, les, les types de, de saveurs. Donc, euh, est-ce que c'est acide Est-ce que c'est amer Mais euh, il me dit, maman, euh, j'aime pas parce que mon œil, il fait ça. Et alors, à ce moment-là, il, il a un œil qui se ferme et, et il tord la bouche. Il dit, j'aime pas ce goût, ça me fait ça. Et donc, pour lui, acide, c'est ça. C'est que ça nous fait faire un peu une grimace. <rire> donc, c'est ça, acide. <rire> ah, ça, c'est très amusant. Euh, merci pour partager les petites histoires. Euh... Les, les enfants pour être très, très amusants. Oui. <rire> très bien, très bien. Très bien, merci Cathy. Le numéro 2. La pastèque est un fruit que nous mangeons avec des céréales et du lait. Mmh. Alors, la pastèque est un fruit qu'on mange avec des céréales et du lait. Alors, je <rire> Je ne peux pas parler pour l'ensemble de l'humanité, je ne sais pas, ce n'est pas toutes ces habitudes oui. en matière d'alimentation. Mais euh, en tout cas, en France, je pense que je peux dire qu'on ne mange pas de la pastèque avec des céréales et du lait. D'accord, je Donc suis je dirais que c'est faux, en tout cas pour ce qui concerne la France. Je suis d'accord avec toi. Pour, pour moi, 
ça sera ça sera sera très euh, très rare pas rare très bizarre très bizarre manger pastèque avec céréales et lait souvent on utilise la banane ou on utilise les fraises pour les céréales mais pas la pastèque pas la pastèque oui c'est vrai c'est un peu bizarre de manger avec des céréales éduquées, oui. <rire> très bien. Euh, la, la demande très difficile du de, de groupe, Cathy. <rire> vrai <rire> ou faux vrai, vrai, vrai ou faux Les raisins sont les fruits que nous utilisons pour produire du bain. Oh, on peut dire aussi qu'on utilise pour produire du bain. Les raisins oui. sont les fruits qu'on qu utilise pour produire du vin. Alors Question très difficile. Les raisins <rire> sont des fruits que nous utilisons pour produire du vin. Vrai ou faux Je vais dire que c'est faux. <rire> pardon. <rire> pardon, pardon. C'est vrai. <rire> tu vois, c'était vraiment une question difficile parce que <rire> même moi, j'en ai perdu mon latin. <rire> Ah, très bien, Cathy. Euh, je, je vais mourir de rire. <rire> Donc, c'est vrai. C'est mon dernier mot, Joël. Les raisins sont les fruits qu'on utilise pour produire du vin. <rire> <rire> euh, J'aime comme tu dis, c'est mon dernier mot. Euh, c'est comme, comme dire en espagnol, une période. <rire> euh, Alors... et... Juste un petit truc par rapport oui. à ça, Joël. Justement, j'ai dit ça parce que c'est une phrase qui est très connue en France parce qu'elle était utilisée dans un jeu télévisé, uh -huh. un jeu de questions-réponses. Et donc, le, le présentateur, euh, il y avait comme ça quatre questions et euh, le, le participant devait dire euh, ce qui était faux, ce qui était vrai. Et, euh, et le présentateur qui est un personnage très connu en France, euh, disait toujours « Est-ce que c'est votre dernier mot ?» Donc, il s'appelait Jean-Pierre, Jean-Pierre Foucault. « Est-ce que c'est votre <rire> dernier mot ?» Et donc, le participant disait toujours « Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. » D'accord, d'accord, oui, <rire> donc, oui. Oui, Joël, c'est mon dernier mot. <rire> très bien, très bien. Oui, qu qu'est-ce qu que les personnes disent dans la version américaine Parce qu'il y a... Euh, il, il, il y a une phrase aussi que les présentateurs utilisent pour le même jeu aux États-Unis, comme ça. Uh, oui. Uh, oh, is that your final answer? Final answer? Yes, that's my final answer. <laughs> oui, mais pour toi, c'est la, la dernière mot. C'est ma, ma dernière mot. That's my last word. Uh, that's my last word. My... Bah, oui, bah, mon bien dernier bien. mot pour le moment, <rire> pas pour toute ma vie, j'espère. Oui, c'est vrai. <rire> oui, oui. Ah oui, oui, parce que c'est possible, c'est possible d'interpréter l'expression comme euh, les dernières minutes dans la vie, euh, ma dernière mot. Oui, voilà. Ça a été son dernier mot, voilà. Il a dit euh, le dernier mot qu'une personne dit avant de mourir. Oui. Très bien, très bien. <rire> D'accord, très bien, parfait, merci Cathy. Et le numéro 4, c'est les bananes. Euh, Excusez-moi. Les bananes sont réputées pour leur tenir élevé une 
vitamine C. Mmh. Alors, les bananes sont réputées pour leur teneur élevée en vitamine C. Alors, euh, moi, je ne suis pas convaincue. Euh, en tout cas, c'est pas quand euh, je pense à la vitamine C, c'est pas les bananes que j'associe à la vitamine C. Maintenant, il y en a peut-être aussi. Euh, mais les bananes, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la banane, tiens, justement ah, Potassium, euh, magnésium. Oui, du potassium, du magnésium, oui. Donc moi, je dirais que c'est faux. C'est pas la vitamine C qu'il qu y a le plus, je pense, dans les bananes. Oui, c'est correct, parce que généralement, on pense que l'orange est très bon pour euh, la vitamine C. Euh, quand on voit mm -hmm. un jus d'orange, et c'est pour la vitamine C. Mais les bananes sont connues pour le potassium. Euh, c'est mm. euh, très bon pour le contenu de potassium. Très bien. Et le dernier dans cette groupe, c'est la mangue. Euh, Excusez-moi. Je, je le répète comme si c'était le groupe de quatre, mais <rire> cette fois, oui. c'est vrai ou faux. Mais... <rire> D'accord. La mangue est aigre et amère. La mangue Alors, est aigre euh... et amère. La mangue est aigre et amère. Alors, Aigre, c'est pas un mot qu'on utiliserait pour parler d'un fruit. Ah, d'accord. Comment est-ce qu'on dit euh, agrio, euh, une fois de plus Oui, en français, aigre, on n'utilise pas pour parler des fruits. On utilise par exemple pour parler du, du lait, quand le lait euh, est plus bon. Ou euh, avec le vin, non, ah, le, le vin aigre, c'est oui. ça qui a donné le mot vinaigre. Le vinaigre. Euh, mais pas avec un, un, un fruit frais. Enfin, je, en tout cas, je, moi, je n'utiliserai pas ce mot-là. On peut changer. Euh, donc, j'irai plutôt à. Oui. Hein? On, oui. Peut changer <rire> la question, on peut changer la question à la mangue est acide et amère. D'accord. Donc, la mangue est acide et amère. Euh, bon, j'ai mangé des mangues, même si j'en ai jamais mangé euh, fraîchement cueilli dans un arbre, parce qu'en Bretagne, ça ne pousse pas. Mais j'en ai quand même mangé, euh, qui m'avait l'air plutôt sucré. Donc, ah. euh, je dirais que c'est faux. La mangue n'est pas euh, acide et amère. Oui, je dirais. C'est mon dernier mot. <rire> <rire> très bien, très bien. Je dirais que... Ouais. <rire> c'est correct, c'est... Euh... Généralement, oui, je pense de la mangue comme euh, sucré. sucré. J'aime beaucoup mm -hmm. la mangue. Et, et aussi au Mexique, on aime boire eau de, eau de, eau de la mangue. Et on met, euh, on prépare une sorte d'eau saborisée avec, avec la mangue. Oui. De l'eau qui a le goût de la mangue, c'est ça euh, Aromatisée. À la mangue Non, ou... non. Euh, il, y a, il, y a de, il y a des personnes qui utilisent le fruit, la mangue, et le mm -hmm. met sur, sur un... Euh, comment s'appelle Blender. Un, un centrifugeur Oui. Ou une un, centrifugeuse 
Oui, un centrifugeur, on, euh, les personnes mettent le fruit dans un centrifugeur avec du sucre et depuis, les personnes mettent d'eau. Et voilà, on fait agua ah. de mango. Agua de mango. C'est très populaire au Mexique avoir des fruits avec d'eau comme ça, avec sucre, des fruits et d'eau pour euh, avoir auquel qu'on appelle en Espagne au Mexique agua fresca ou agua de sabor. Euh, très bien. Ah, D'accord, c'est ce qu'on appelle euh, comme ça au Mexique, mais en France, c'est pas très courant. <rire> Donc, de, tu dis c'est du jus, non le, le fruit centrifugé, le, oui, euh, du sucre ça. et de l'eau. D'accord, c'est ça, ça c'est ça, correct, c'est comme ça. D'accord, très bien. Mm -hmm. Merci Cathy. Euh, maintenant, je vais te poser des questions seulement pour euh, avoir une conversation. Et oui. Tu peux me dire tout ce que tu voudrais partager avec nous pour euh, nous ajouter, nous, nous aider, nous ajouter. <rire> C'est mon, mon, mon euh, frangognol. Euh, un, un, <rire> euh, euh, une un mixé entre l'espagnol et le français parce que euh, oui c'est ce n'est pas pour nous ajouter non c'est pour nous aider pour nous aider voilà. avec le français merci <rire> euh, est-ce que est-ce que tu aimes manger des fruits Cathy est-ce que tu aimes euh, manger oui, des fruits oui oui j'aime bien manger des fruits et combien de fruits est-ce que tu manges en moyenne chaque jour Combien de fruits est-ce que tu manges en moyenne chaque jour Alors, euh, en fait, ça dépend des saisons. Ça dépend euh, de la saison ah, Oui. Euh, en été, je mange plusieurs fruits par jour. Peut-être euh, deux ou trois fruits par jour. Alors qu'en hiver, euh, au printemps, il n'y a pas encore beaucoup de fruits chez nous. Euh, je mange pas forcément des fruits tous les jours parce que c'est surtout des pommes qu'on a. Euh, par contre, à partir de, de l'été et puis l'automne, on a, on a aussi euh, voilà, les fraises, les framboises, euh, les prunes, les pêches. Euh, on a pas mal de fruits. Donc là, j'ai plus envie d'en manger parce que le reste de l'année, en fait, moi, j'aime pas vraiment manger des fruits qui sont pas. Euh, euh, locaux donc euh, euh, déjà parce que bon je trouve que c'est mieux pour la planète de pas faire venir des fruits de très loin et plutôt de manger ce qu'il y a chez nous et aussi parce que je trouve que les fruits qui viennent de loin euh, ils sont moins bons parce qu'ils ont été cueillis alors qu'ils n'étaient pas mûrs pour pouvoir supporter le transport euh, par exemple si je mange une mangue euh, elle va sûrement pas être aussi bonne que si je peux la manger euh, voilà, si toi, tu, tu peux en manger au Mexique, euh, voilà. Donc, euh, donc finalement, je n'ai pas trop envie de manger ces fruits qui ne sont pas de saison euh, ici où j'habite parce que je vais être un peu déçue par le goût. Par contre, en été euh, et en automne, on, on a beaucoup de fruits. Donc là, je vais plus avoir envie de manger des fruits. Très bien. Cathy, toi, dit, on a pas mal de fruits. On a pas mal de fruits. Oui. Qu'est-ce que ça va dire ça Parce que quand j'écoute ça, la première chose que je pense qu'il voudrait dire est « We don't get sick of too much fruit <rire> ». Mais ce n'est pas ça. <rire> non, non, non. 
<rire> oui, alors c'est une expression amusante parce que c'est vrai que si on la décompose mot à mot, bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Et en fait, pas mal, ça veut dire beaucoup. Quand on a pas mal de quelque chose, ça veut dire qu'on a beaucoup de quelque chose. Ah, ça, ça, simplement, ah, on, on a pas mal de fruits, ça veut dire il y a beaucoup de fruits. Voilà, c'est ça. C'est <rire> une expression euh, familière qu'on emploie euh, voilà, dans les conversations informelles. Oui, par bien. exemple, j'ai pas mal de travail en ce moment. Ça veut dire que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Oui. <rire> merci, Cathy, merci. Est-ce que tu aimes manger une salade de fruits Et tu l'appelles une salade de fruits ou est-ce qu'il y a un autre nom pour appeler euh, cette combinaison de différents fruits Mmh. Est-ce qu'il y a un autre nom pour appeler euh, cette, euh, oui, ce, ce mélange de fruits euh, Non, généralement en français on dit une salade de fruits. Une salade oui. de fruits, d'accord, très bien. Oui, parce qu'en italien ça s'appelle Macedonia, par exemple, la, la Macedonia. Oui, en Espagne, en Espagne aussi. Et en Espagne aussi, oui, en, en, en Espagne, oui. la Macedonia, et, en, et, en, avec italien, l'italien c'est la Macedonia, mais au Mexique on dit... <rire> Une ensalada de frutas. Et en français, ah, oui. c'est une salade de frutas. Une salade de fruits. Oui, une salade de fruits. Oui, oui. oui. <rire> Donc oui, j'aime bien les salades de fruits, mais pareil, surtout en, en été, en fait. <rire> ah, D'accord, très bien. Et quel fruit euh, de notre liste tu mets dans ta salade Alors, une salade de fruits d'été. Euh, alors, par exemple, je vais mettre... Euh, des fraises, du melon, euh, un peu de pommes, s'il y a déjà des pommes. Euh, Qu'est-ce que je vais mettre d'autre Alors, je peux mettre un peu de banane, euh, même si moi, je mange pas trop de banane, mais en salade de fruits, euh, j'aime bien qu'il y ait un peu de banane. Euh, Peut-être un peu de kiwi. Un petit peu de kiwi euh, Kiwi Oui ah, du kiwi. 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 <rire> Très bien, merci. merci. <rire> oui. Et puis s'il y a d'autres fruits rouges, ben, pourquoi pas des framboises, euh, du cassis. C'est un fruit qu'on aime bien mettre dans les salades de fruits. Euh, des groseilles. Euh, Peut-être des cerises, même si l'inconvénient des cerises, c'est qu'il va falloir enlever les noyaux. Ou sinon, bon. On va les enlever au fur et à mesure, mais ce n'est pas très agréable quand on mastique de trouver un noyau. Très bien, très bien. Et des raisins aussi. Oui. Une fois de plus, les noyaux, c'est des seeds inside uh, des fruits. Les noyaux, c'est. Voilà, le... Oui, la, la graine qu'on trouve à l'intérieur, par exemple, de la cerise, de la prune, de la pêche. Ça, c'est un noyau. Mm. Très bien, merci. Et lequel Lequel de ces fruits est-ce que tu aimes le plus, Cathy? Je vais te donner quatre. Lequel de ces fruits est-ce que tu aimes le plus? Les pommes, les oranges, la pastèque ou les raisins? Mm -hmm. Alors, lequel de ces fruits est-ce que j'aime le plus? Les pommes, les oranges, la pastèque, les raisins. Mm. Ben, moi, je préfère la pastèque. En été, <rire> c'est bon, une pastèque en été quand il fait chaud, 
bien juteux, surtout quand je vais en Espagne, parce que les pastèques ici ne sont pas très très bonnes, mais quand je vais en Espagne, j'adore manger des pastèques, elles sont très juteuses, très sucrées. Très bien, est-ce que tu aimes mettre, est-ce que tu aimes mettre, est-ce que tu aimes mettre la pastèque dans le frigo devant le manger, pour, euh, pour le manger froid ah, Est-ce que j'aime mettre la pastèque dans le frigo pour la manger froide, c'est ça Oui, c'est ça, c'est ça, merci. Est -ce que tu, ah non, tu... non, je supporte pas ça. <rire> <rire> non, 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 je supporte pas ça. Non, moi j'aime la pastèque euh, qui est restée à température ambiante et on l'ouvre juste à ce moment-là. Il y a toutes les petites gouttelettes d'eau là qui sortent. Mmh, c'est bon, c'est juteux. Mais par contre, au frigo, non. Ah. J'aime pas du tout manger des fruits qui sortent du frigo. Je trouve que ça en, enlève un peu de, de la saveur du parfum. Très bien, très bien. J'aime, <coughs> j'aime, mais la pastèque dans le frigo pour une heure ou deux heures pour devenir froid et après on le mange froid, très froid. <rire> Dans l'été. Ah, dans, dans, dans hein, tu aimes bien mettre la pastèque dans, dans le frigo. J'aime bien mettre, merci. J'aime bien mettre oui. la pastèque <rire> dans le frigo. Merci. Et, Cathy, le, lequel de ces fruits est-ce que tu manges le plus souvent euh, Fraise, banane, poire ou prune Uh -huh. Fraise, banane, poire, prune. Alors, qu'est-ce que je mange le plus souvent En fait, aucun de ces quatre fruits. <rire> non, j'aime ces quatre fruits. La banane, j'aime moins. Mais j'aime bien les fraises, les poires, les prunes. Mais on ne va pas dire que c'est des fruits que je mange souvent. Parce que... C'est des fruits euh, qu'on trouve que dans une période assez réduite euh, de l'année. Donc, euh, je ne peux pas considérer que j'en mange souvent. Euh, les fraises, euh, oui, la saison des fraises, c'est juste l'été. Les, les poires, c'est fin de l'été, début de l'automne. Les prunes, un peu pareil, été, début de l'automne. Euh, donc, ouais, non, aucun. <rire> d'accord, d'accord. Très bien. Et peut-être, euh, mais toi, tu dis que tu manges moins les bananes, laisse les, les bananes, n'est-ce pas euh, J'en achète, mes enfants, ils aiment les bananes. Euh, donc, de temps en temps, je mange un peu de banane, mais ce n'est pas un fruit que j'aime beaucoup. Ou alors mélanger avec euh, autre chose. Je sais, que, je sais que tu as un jardin avec des légumes et des fruits. Est-ce que tu as euh, des fruits dans tes jardins mmh. Alors, est-ce que j'ai des fruits dans mon jardin euh, Oui. Par exemple, j'ai des fraises, des framboises, euh, des groseilles, du cassis. Euh, j'ai aussi un peu de cassis. cassis. Le cassis, tu sais ce que c'est pas euh, je ne suis pas sûre, je ne suis pas très sûre. Non. Donc, quel est le cassis euh, 
Oui, le cassis, c'est un fruit, c'est un petit arbuste qui donne des petits fruits ronds. Un petit arbuste. Et presque noir, presque noir. Euh, assez acide. Donc, soit on le mange en salade de fruits, par exemple, avec d'autres fruits. Euh, soit, euh, par exemple, on en fait des glaces, des sorbets ou des sirops. Donc, en rajoutant du sucre pour cacher un peu l'acidité. Ah, d'accord. C'est de la famille de myrtilles et framboises Alors, oui, la plante euh, ressemble beaucoup. Oui, c'est des petites baies rondes. Oui. D'accord. Mm -hmm. euh, les myrtilles sont des blueberries, n'est-ce pas Myrtilles sont blueberries. Euh, oh, oui. Myrtilles. Oui. Myrtilles. Et, tu sais que au Canada, ça s'appelle bluette pour euh, myrtille. Ah. Euh, et, et, je crois qu'au Canada, euh, pour euh, la règle du gouvernement, tous les produits mm. doivent avoir la traduction en anglais et en français. Et quelquefois, quelquefois, quelquefois aux États-Unis, euh, Particulièrement dans la Californie, nous avons beaucoup de fruits que nous exportons, exportons euh, au Canada. Mm. Et quand je, quand je vais euh, au supermarché, je peux trouver euh, les fruits avec un petit euh, euh, container. Comment est-ce qu'on dit container? Euh, plastic container. Um, dans une boîte? Oui, dans une boîte, oui, dans une boîte et avec, et dans les boîtes, il y a les traductions en anglais et, et français et avec blueberries, il y a bluette et quand je lis ah. bluette, c'est les myrtilles, <rire> mais ça, ça, ça c'est parce qu'au Canada, c'est les bluettes. Merci Cathy, et selon toi, selon toi, lequel de ces fruits est le plus courante en France. Les figues, les mangues, les fraises ou les bananes. Mm -hmm. Alors, lequel de ces fruits est le plus courant en France Les figues, les mangues, les fraises et les bananes. Alors, déjà, je vais en éliminer deux directs, les bananes et les mangues. Euh, je ne sais pas si dans le sud de la France, il y a des personnes qui arrivent à les cultiver. En tout cas, s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Euh, comme c'est des fruits tropicaux, ce pas des fruits qui sont courants. Maintenant, les figues et les fraises. Alors, je vais, je vais dire les fraises, parce que les fraises, on va en trouver partout en France, aussi bien dans le nord que dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Euh, les figues, il y en a aussi, il y a des figuiers, mais c'est vrai que c'est plus dans le sud euh, qu'on va, qu va en trouver. Et puis, c'est surtout dans le sud qu'elles vont être vraiment sucrées, les figues. Donc, euh, alors que les fraises, les fraises, c'est pas un fruit qui est très très exigeant. Euh, et même même en Bretagne, les fraises, elles sont très bonnes. Donc, euh, c'est les fraises qu'on qu va trouver le plus couramment. En France, c'est c'est euh, facile de trouver des fraises couvertes avec du chocolat. Alors, est-ce que c'est facile de trouver des fraises? Nappé de chocolat ou enrobé de chocolat Enrobé, d'accord. Parce que euh, fraises couvertes de chocolat. Les, aux États-Unis, c'est euh, 
particular, particularmente uh, on Valentine's, en el día de San Valentín, para trouver uh -huh. de fraises. Oh. ¿Cómo es que tú vas a decir? de chocolate? Enrobé. Enrobé. Des fraises enrobées de chocolate. Merci, merci. J'aime les fraises avec, euh, avec de chocolat. <rire> D'accord. Alors, euh, moi, j'en ai jamais vu, même pour la Saint-Valentin. Alors, peut-être dans les magasins spécialisés, ils en vendent, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de courant en France. Euh, et d'ailleurs, quand, quand tu as parlé de fraises avec du chocolat, moi, l'image que j'ai eue immédiatement euh, en tête, c'est des fraises avec euh, un coulis, enfin, avec du chocolat fondu par-dessus. Ça, on peut trouver ça au restaurant, par exemple, en dessert, des fraises euh, nappées de chocolat. Ah, Mais toi, ce que tu me dis, c'est un peu comme un, un, peu comme un, un bonbon, quoi. Non, euh, non, non, c'est comme tu as dit qu'il y a du chocolat liquide fondé ah. et, et les pâtissières mettent la, les fraises dans cette liquide et divente solide après. Et c'est ah, oui, oui. comme un pot pour la fraise. Oui, ça recouvre la fraise, mais ça devient solide. Et, et oui, et... mais justement, ça en France, euh, moi, j'en ai jamais vu. Ah. Euh, si tu vas dans un restaurant, euh, il peut y avoir en dessert des fraises avec un, un appâche de chocolat, mais, mais du chocolat fondant. Et oui. tu vas manger ça avec le chocolat fondant. Par contre, la fraise avec à l'extérieur un enrobage de chocolat qui a durci ça, je n'ai jamais goûté, en tout cas, je ne sais pas. <rire> très bien, très bien, ça c'est très intéressant. Moi, moi j'aime les fraises avec le chocolat comme ça. Et, et Cathy, lequel de ces fruits, tu crois que c'est le plus refreshing, le plus refreshing, le plus refreshing Un papaye, un pastèque, un melon un ananas. Hein? Alors, lequel de ces fruits est le plus rafraîchissant Rafraîchissant. Il manquait une syllabe. <rire> Peux-tu le dire une fois de plus Refreshing. Oui. Donc, lequel de ces fruits est le plus rafraîchissant Rafraîchissant. Rafraîchissant. D'accord. Voilà. Merci. Alors, une pastèque une papaye, un melon ou un ananas, c'est ça C'est ça, oui. Euh... Alors, quand il fait chaud l'été, moi je trouve que c'est la pastèque qui est la plus rafraîchissante. Oui, oui c'est oui. parce que c'est très juteux, il y a tellement de jus. Mmh. <rire> très bien, et selon, selon toi Cathy, lequel de ces fruits est le plus sucré La noix de coco, les cerises, les prunes la grenade. D'accord. Donc, lequel de ces fruits est le plus sucré La noix de coco, les cerises, les prunes ou la grenade Alors, moi, à mon avis, ce que je trouve le plus sucré, c'est euh, les cerises. Parce que des fois, les prunes, ça a une légère acidité, même si quand elles sont bien mûres, elles sont quand même sucrées. Euh, la grenade aussi, c'est sucré, mais mais je trouve que les cerises sont plus sucrées que, le, que la grenade. Oui. Très bien, Cathy, très bien. Et lequel de ces fruits, Cathy, est le plus difficile à trouver en France 
les cerises, les raisins, les granades, les oranges ou les mandarines. Alors, lequel de ces fruits est le plus difficile à trouver en France Les cerises, les raisins, les grenades, les oranges ou les mandarines euh... Alors, si on ne tient pas compte de la saison, enfin, bon, les oranges, les mandarines, on va les trouver donc plus en hiver, enfin, tout ça. Mais bon, on trouve facilement dans les magasins. Les cerises, quand c'est la saison des cerises, on en trouve facilement aussi. Les raisins aussi. Par contre, les grenades. Ça, les grenades, c'est un fruit qu'on ne trouve pas facilement en France. Et d'ailleurs, euh, euh, au grand regret de mes enfants, parce que comme mes enfants sont nés en Espagne, ils ont été habitués, quand ils étaient petits, à manger des grenades fraîchement cueillies de l'arbre. Et ils adoraient ça. Et, et donc, des fois, de temps en temps, quand on trouve des grenades au supermarché, ils nous disent « Ah, papa, maman, on veut, on veut des grenades. » Mais, mais ce n'est pas très souvent. <rire> donc, c'est la, la grenade. Je pense qu'elle est le plus difficile à trouver. Dans la Californie où je habite, et les, la, les grenades aussi sont difficiles à trouver et elles sont les plus chères aussi. Elles sont, ah oui. sont plus chères que les services. Et très bien. Et qu'est-ce que tu penses que c'est mieux pour la santé, Cathy Un jus d'orange, un jus de raisin, un jus de pomme ou un jus de poire Alors, qu'est-ce que je pense qui est mieux, qui est meilleur euh, pour la santé Qu'est-ce qui est meilleur pour la santé Qu'est-ce qui est meilleur euh, pour la santé, Cathy Un jus d'orange, un jus de raisin, un jus de pomme ou un jus de poire Oh, ben, euh, a priori, tous les jus de fruits frais peuvent être bons. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être certains fruits sont plus sucrés que d'autres, donc si on en boit trop, peut-être mmh. on va quand même avoir trop de sucre. Par exemple, le raisin, c'est très sucré, ou la poire, euh, l'orange. La, Alors l'orange, euh, des fois, on, on m'a dit qu'il ne faut pas en boire trop, parce que c'est quand même euh, un peu acide, donc il ne faut pas en prendre trop. Euh, alors en plus, moi j'habite en Bretagne, <rire> la Bretagne, c'est vraiment la région de la pomme. Euh, y a, on cultive beaucoup de pommes. Euh, ah, donc pour, euh, oui, oui. <rire> donc pour moi, le meilleur, c'est le jus de pomme. Très bien, très bien, très bien. Euh, pour moi, c'est le jus d'orange. Oui. Parce que euh, le jus de pomme, le jus de raisin et le jus de poire sont très sucrés. sont très, très sucrés. Mmh. Le, le meilleur pomme pour faire un jus, c'est auquel qu'on appelle en anglais Granny Smith, uh, uh, Granny Smith Apples, uh, les pommes Granny Smith. Oui. Et Paloma m'a dit qu'en Espagne, c'est la, la, las granis, ou la, com, non, comment m'a dit, la, la man, manzana verte, les pommes vertes. Oui. Et, et si tu si tu, si tu vois, un, un jus de raisin est très sucré. Euh, un, un vrai jus de raisin est généralement très sucré. La première fois que je vous, je ne peux, je ne peux boire euh, un verre de jus de, de jus de raisin parce que c'est très mmh. sucré. 
Très bien, euh, Cathy, nous avons deux questions de plus et on va finir notre conversation d'aujourd'hui. Oh, déjà <rire> Merci, Cathy, merci. C'est très amusant à parler. C'est très amusant d'apprendre une langue comme ça, qu'on peut, peut utiliser le vocabulaire et je peux apprendre à comme tu pars autour de les fruits. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre avec le vocabulaire de base qu'on peut utiliser comme ça. D'accord, la, la euh, question prochaine, c'est est-ce qu'il y a un repas ou un plat avec des fruits que tu aimes, Cathy? Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un repas ou un plat avec des fruits que j'aime? Euh, à part la salade de fruits... <rire> Euh, Qu'est-ce que j'aime euh, un, un plat Donc tu, tu veux dire un, euh, même quelque chose qui se mange salé ou euh, oui, un repas oui, oui. un repas de fruits euh, Alors oui, alors il y a quelque chose qu'on aime bien manger chez nous, euh, c'est euh, les pommes cuites, les en fait, on va, on va les, les utiliser. Pommes. Les pommes cuites. Cuites. Au four. Oui. Donc, euh, on, on va les utiliser en accompagnement, par exemple, pour accompagner de la viande. Ah, d'accord. Par oui. exemple, pour accompagner du canard ou pour accompagner euh, euh, du boudin noir. Donc, le, le boudin qui est fait avec euh, le sang, euh, le boudin noir. Et on aime bien accompagner ça avec de la pomme cuite. Euh, donc c'est vrai que j'aime bien la pomme cuite comme ça en, en accompagnement. Et canard, euh, canard c'est doc, oui. n'est-ce pas Canard, c'est doc. Coin, coin, oui. <rire> merci, merci. <rire> c'est parfait parce que c'est la radio et, et nous nous expressons avec, avec euh, la voix. <rire> oui, on s'exprime en parlant, on ne peut pas voir les gestes. Quand, quand on prend des cours... Euh, avec la vidéo, on peut aussi voir les gestes, mais là, on ne peut pas. <rire> Très bien. Et la dernière question, Cathy. Ah non, non. Ah, ah, tu as dit aussi euh, que tu manges une salade de fruits, n'est-ce pas? Une salade de mmh. fruits. Et je voudrais, je voudrais te demander si tu mets granola ou si tu mets du miel ou si tu mets des yaourts avec ta salade. Ou tu manges la salade de fruits euh, toute simple. Oui. Alors, euh, moi, j'aime pas trop rajouter du sucre ou, euh, ou des choses sucrées en plus des fruits. Donc, je vais plutôt essayer de combiner des fruits. Par exemple, je vais mettre des fruits euh, qui sont très sucrés. Mmh. Euh, je vais les combiner avec d'autres fruits qui sont un peu plus acides. Donc, ça va faire un, un peu un, un équilibre. Très bien. Pour contrebalancer l'acidité ou le, le goût sucré. Euh, et, et généralement, je, je rajoute rien. Ou alors peut-être un peu de jus de pomme pour rajouter un peu de, de sucre. Très bien. Oui. Et nous, nous avons arrivé à la dernière question d'aujourd'hui. Et est-ce que. Et c'est la, la meilleure question de tous. Ah. Est-ce que. Est-ce qu'il y a. Un dessert avec des fruits que tu aimes beaucoup. Mmh. 
Euh, alors, c'est déjà la dernière question. On est déjà arrivé à la dernière question. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un dessert avec des fruits que j'aime beaucoup euh, J'aime bien la tarte aux fraises. La tarte aux fraises. Comment comme est la tarte, la tarte aux fraises Alors, comment c'est euh, la tarte aux fraises, donc c'est, on va utiliser une pâte, euh, donc généralement une pâte sablée. Donc c'est une pâte qui est assez épaisse, qu'on étale, on fait un cercle, on l'étale et on va recouvrir le, le moule euh, avec ce, cette tarte. C'est donc un fond, un fond de tarte. Euh, et puis après, euh, donc on va faire cuire cette pâte et on va rajouter ensuite, par exemple, une crème. Une crème pâtissière ou une crème euh, euh, avec, ça peut être aussi avec la base de crème fraîche. Tu, Et après, on va mettre les fraises. Tu as dit une crème pâtissière, ça c'est euh, whipped cream Alors en anglais, je ne sais pas. Ah, <rire> je ne suis ah, pas très forte en pâtisserie en anglais. Merengue chantilly Merengue chantilly Ah non, 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 non. Une crème pâtissière, euh, c'est avec oh là là, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait je me rappelle même plus euh, avec quoi c'est fait euh, je crois que c'est des du jaune d'œuf qu'est ce qu'il y avait dans la crème pâtissière c'est sucré du jaune sucre. oui oui c'est sucré d'accord euh, et, et ça a une, une texture une fois que ça refroidit ça a une texture un petit peu gélatineuse légèrement euh, et euh, c'est sucré et après, par-dessus, par on va mettre les fraises. Par exemple, on les coupe en deux ou on les coupe en tranches et on va mettre les fraises par-dessus. Donc, on a la tarte au fond, enfin la pâte au fond. Euh, ensuite, on a la crème et par-dessus, on met les fraises. Et après, si on veut, par-dessus tout ça, on peut rajouter de la crème chantilly. <rire> très bien. Ah, oh, la crème chantilly, très bien. Oui. Très bien, très bien. Merci Cathy, c'est très amusant à parler avec toi, comme toujours. Merci pour cette opportunité d'apprendre le français avec toi. Et si quelqu'un voudrait prendre des leçons avec Cathy, je vais mettre l'information pour trouver Cathy avec le site internet que Cathy a, qui s'appelle Cathy's Languages, et aussi The French Instinct. Euh, vous, vous pouvez trouver Cathy là, si vous voudrez avoir de conversation avec quelqu'un con con l'habilité de Cathy. Merci Cathy, c'est toujours, toujours très amusant. Merci, me divertis mucho. <rire> et, à, et à la prochaine, à la prochaine. J'espère te voir euh, une fois de plus et on va parler avec une autre conversation très fantastique. <rire> <rire> Merci Cathy. Merci beaucoup Joël. À, à bientôt. Et cette fois, je peux vraiment dire que c'est mon dernier mot. Muy bien. That was all for this conversation session. Thank you so much for listening and I hope that you enjoyed our conversation and that you were able to learn a lot of French from our conversation. Cathy offers French lessons online. So if you would like to find out more about Kathy and what she offers, I'll leave the link to her profile page where you can find out more about her as well as her social media. She is creating 
her website The French Instinct and that's where she's also writing articles and doing many things to help you learn French. So I'll leave those on the show notes and also on the conversation session webpage. If you want to review the vocabulary for this conversation session, you can visit the conversation session webpage and I'll have the link for the vocabulary there. I also use the conversation session webpage for additional content. So take a look at it and I might have more things for you to look at for this conversation session on the conversation webpage. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. Before you leave, I would love to encourage you to leave me five stars on the ratings and review sections on iTunes or on your iPhone or iPad when you listen to the podcast on those platforms and you are on the podcast application you can go to the ratings and review sections and give me five stars and also you can write a review to help me grow in this platform you can help me to reach a larger audience and to gain more trust in the platform by giving me five stars and also a written review. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for listening to our conversation. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say Hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio.